1: Ma che stai a fare con queste pensioni a Meloni? Ma che stai a fare con questi migranti a Fed? Ma che stai a fare con questi tassi di interesse? Guarda che la recessione sta per arrivare. Buongiorno, <ride> ciao, ciao ragazzi, <ride> ciao, buongiorno a tutti. È molto bello essere qui con voi. Mi sono dimenticato di accendere la luce, quindi se riesci Valerio ad accendere quella luce lì. Buongiorno a tutti quanti. Mi sembra di essere in un film di, di, di Lynch o forse anche di... Che potrebbe essere? No, sembra un po' tipo Fight Club, un po' questo mood giallino, un po' toni scuri. Salve a tutti quanti, oggi facciamo la rassegna stampa insieme, sì, Rick è ringiovanito. Eh, Ciao Fede, ciao Valerio, buongiorno, ciao Tonio, ciao ragazzi. Oggi faremo il rassegnato stampa, in quanto il buon Rick oggi gli è venuto il cagotto. Altre cose forse Ma spero per il cagotto Perché ogni tanto il cagotto fa bene al fa bene corpo Ti ripulisce un po' da tante tossine Giustamente
0: diciamolo Andate a cagare tutti quanti Andate a cagare
1: tutti quanti Perché è un grandissimo invito E soprattutto vuol dire che è anche un segnale di salute Quindi andate a cagare per il vostro, per il vostro bene Ovviamente per la vostra salute Non sarebbe mai per qualsiasi altro motivo
0: Io lo dico tutti i giorni alla mia compagna va oh, a cagare ma, ma lo dico per ma sempre per dopo un
1: bel pugno No, no. Mi, dissocio, Vabbè, mi dissocio
0: Per augur- la buona salute perché eh, eh, esatto.
1: benissimo, abbiamo capito come si trattano qua le persone, le ragazze, gli anziani su Delicogito. Come potete vedere, siamo un esempio di educazione civile assolutamente impeccabile. Mommelosegno, lo segno, esatto, Poro Ric, eh, Bello il cagotto. Quindi oggi facciamo un po' di lettura delle prime pagine dei giornali dove principalmente si parla di queste nuove paure che siano di scontri nucleari, e invece non lo è, <ride> vedremo anche un po' perché non si tratta, o almeno non è, la situazione non è come la descrivono i giornali. Che strano, cosa che non succede mai. Poi guarderemo anche un pochettino di eh, stampa estera e una cosa che a me piace aggiungere ogni tanto quando eh, sono io che gestisco un po' la la rassegna è che io leggo sempre anche un po' di analisi del mercato grazie a DVFN che è semplicemente un riepilogo di come sono stati un po' i mercati da Wall Street, Nasdaq, mercati asiatici, cose eccetera, per fare un piccolo riassunto anche economico a chi possa interessare e chi voglia un po' approfondire la, la tematica, per far vedere un po' come stanno andando i principali titoli mondiali, per vedere un po' come sta l'economia che c'ha anche lei, c'ha il cagotto. oggi no, però non se la passa benissimo anche lei. E tu, Valerio, tutto a posto? Tutto bene? Molto bene. Molto bene. Molto il cagotto bene. l'ho
0: già avuto, quindi... Benissimo,
1: benissimo. Già passato. Ora, leggendo il Fatto Quotidiano, vi viene il cagotto pure a voi. Allora... <ride> Io oggi mi rifiuto di leggere il Fatto Quotidiano, ma ve lo mostrerò. Quindi chi sta ascoltando in podcast, mi dovete dire grazie perché non ve lo leggerò. Però chi invece vuole seguire la, la diretta, quindi venite a seguirci in diretta perché è un bel modo per supportarci, un bel modo per interagire con noi. E invece voi la vedrete. Ma, giusto un assaggino. Ma non di più perché vi posso dire che come al solito... E riesce a stupirci benissimo, allora direi che se volete possiamo anche cominciare. Quindi, se vuoi, Valerio mostra pure la schermata del PC Corriere della Sera. Armi a Kiev, tensioni in aula. Quindi, Meloni, fermiamo l'invasione. Conte, ci riportate in guerra. Assenti i ministri. leghisti, scusate, l'accordo che serve, qua la Fed non si ferma, quindi tassi su dello 0,25%, dopo leggeremo anche alcune analisi sul perché questo sta accadendo e precisamente questo da che cosa è comportato e che cosa comporterà, Trump l'ultima idea, sfilare ammanettato, anche questo lo vedremo dopo un pochino più nel, nel dettaglio riguardo alla Fed, la Federal Reserve uh, dice che non si ferma e decide di un altro aumento dei tassi di interesse negli USA più dello 0,25% e la Fed rivede a ribasso anche le stime di crescita per gli Stati Uniti per il 2023 e il 2024 invece riguardo a Trump avrebbe detto ai suoi consiglieri che vorrebbe essere ammanettato quando si presenterà volontariamente al tribunale di Manhattan, trasformando così la sua incriminazione in uno show bisogna dire tante cose su Trump si possono. Fagli tanti difetti ma per quanto riguarda la manipolazione di questi eventi soprattutto come showman ha ancora tanto da dimostrare dimostra un certo tipo di talento sia in aspetto positivo che in aspetto negativo lo possiamo dire raid russi sulle città tornano a morire i civili colpiti a Zaporiza e poi c'è il barcone, lo scafista, ecco il video di Frontex vabbè che dopo ci sono anche altre notizie esterne le truffe romantiche a 32 donne sul web ma questo non ci interessa Altra notizia molto importante che, su cui abbiamo scherzato anche prima è che quindi sulle pensioni non si cambia, Macron in tv, la Francia in piazza. E come potete immaginare, almeno come è già stato anche detto se non mi sbaglio in, uh, in altre analisi, che Macron quindi ha deciso di posticipare di un, di un anno l'età pensionabile E mi è piaciuto molto la differenza, diciamo, di comportamento fra l'Italia e la Francia, da questo punto di vista qua, perché quando c'è stato eh, tutti i vari cambi sull'età pensionabile in Italia di un anno, ci sono state molte lamentele, ma mai mai, come al solito, il disastro che riesce a fare la Francia quando si vanno a toccare le pensioni. E a quanto pare Macron non si vuole smuovere. Quindi continuano eh, le proteste in Francia dopo il Via Libera alla riforma che innalza l'età pensionabile. Ah, eccolo qua, l'età pensionabile da 62-64 anni, scusate, sono due anni, non un anno, eh, non torna indietro e spiega il presidente Emmanuel Macron. Andiamo avanti, la Repubblica quindi le nomine della discordia. Salvini e i suoi ministri disertano l'aula e la lasciano sola la Presidente del Consiglio. Lo scontro è su e manager la Lega vuole ottenere per sé Enel Oterna. Terna Scintilla con Conte che accusa Meloni di portare l'Italia verso la guerra Conte, stavi bene nell'oscurità Sui migranti premier mani vuote, nulla di fatto al consiglio UE e riguardo i carrozzoni di Stato 886 scatole vuote con il Consiglio di Amministrazione ben pagati, bene poi il banchetto del potere ma anche questo lo possiamo lasciare un po' stare il pessimo mercoledì per Giorgia Meloni lasciata sola dai ministri leghisti alla Camera e mentre Salvini si alza le barricate sulle nomine ai vertici del, delle partecipate puntando soprattutto a Enel Terna anche il Consiglio Europeo non promette soddisfazione alla Premier sui migranti dopo vedremo anche un po' più nel dettaglio di che cosa vuol dire Dopo volevo leggervi brevemente questa piccola notizia qua che l'ho trovata molto interessante riguardo all'Iran, corsa alla cravatta bandita dal 1979, è una piccolissima storia però credo che abbia un grande significato dietro, dopo lo vedremo, solo 24 ore quindi la Fed alza ancora i tassi ma rallenta, andiamo un po' a vedere porca miseria quanto è piccolo sto testo devo dire che sto facendo un po' fatica anch'io poi soprattutto perché non è di altissima definizione quindi vediamo se riusciamo a leggerlo intanto risaluto di nuovo tutti quanti ciao ragazzi, eh, in effetti solo Bellum potrebbe eh, parlarne meglio riguardo alla situazione di cosa? di Trump o della situazione adesso in Ucraina? beh dopo eh, vedremo un pochino più nel dettaglio anche di che cosa si intende con queste famose armi che utilizzano l'uranio impoverito eh, tre mesi all'anno, ho sempre sostenuto Trump abbia studiato per copiare Silvio, beh si sa, se non... loro hanno avuto dei legami se non mi sbaglio, Silvia e Trump di amicizia, no? Credo di sì. Beh, comunque non no. saprei, sinceramente. Eh, sai che non, non mi ricordo. Non Vabbè. Nel caso, andiamo avanti. Quindi, aumenta dello 0,25% il eh, tasso di interesse, tutti gli strumenti per avere banche sicuri. Mercati delusi perché i tempi non sono ancora maturi per i primi tagli. Quindi, in linea con le attese, ma eh, meno rispetto alle, alle decisioni precedenti, la, la Federal Reserve ha aumentato i tassi di interesse di 0,25, portando quindi al 4,75%, circa 5%, il livello più alto dal 2007 e l'inflazione resta troppo alta e il nostro obiettivo rimane il 2%, dice il presidente Powell, e nella dichiarazione ampio spazio anche alla crisi delle banche, i depositi sono al sicuro e useremo tutti gli strumenti per la sicurezza delle banche. La Fed non parla più di eh, continue eh, strette, ma non prevede tagli nel 2023, e non convince i mercati. Quindi così Powell ha scelto la linea della prudenza. Quindi tregua fiscale in arrivo, un nuovo calendario, ci sono delle nuove mosse del governo che dice cambia il calendario della tregua fiscale con uno spostamento eh, dei termini che non riguardano solo le scadenze del 31 marzo per tutti gli errori eh, formali e il eh, ravvedimento speciale ma punta a dare più tempo anche alle tre eh, sanzioni Sanatori. Ah sì, ok, perdono. Alle tre sanatorie su, uh, sulle, sulle litri, cos'è? Sulle, li, sulle litri, ok, perfetto. Oh, ragazzi, è piccolissimo questo testo, non riesco a leggerlo, quindi dopo al massimo anche ingrandisco un pochino. Eurovita, la palla passa al governo, l'Ivas chiede il commissario per un anno. PNRR, obiettivi di marzo, il porto meno della metà. Uh, quindi l'osservatorio analizza un po' il PNRR, PAN Europa serve... Eh, o almeno deve attrarre più investimenti industriali guardiamo invece un po' la stampa Meloni sfida l'Europa, oggi parlo di migranti, la Premier rivendica, eh, rivendica la, la linea su cutro e armi e un caso l'assenza della Lega, quindi il PNRR eh, progetti al palo ritardati per 26 miliardi, nomi i sospetti di Fratelli d'Italia sull'asse Letta-Giorgetti che, bella, che bell'asse Giorgia viene a trovare me e le due mamme bello, ottime notizie per Giorgio Meloni il Consiglio Europeo che si apre oggi a Bruxelles Sarà uno snodo cruciale nel nel contrasto all'immigrazione illegale. Aspirazione che non trova corrispondenze nell'agenda dei lavori, eh, come ribadito anche ieri da un altro funzionario dell'Unione Europea. Non è previsto un dibattito sul tema immigrazione, ma solo un atteggiamento di Ursula von der Leyen. Dopo vedremo anche una piccola mappa che ci spiegherà un pochino di più come stanno funzionando questi eh, flussi migratori dal Nord Africa alla Turchia quindi anche per poi eh, come funzionano tutte le tratte dall'est Europa, dalla Grecia fino ad andare in Germania, che sembra essere una delle mete più ambite al momento per quanto riguarda questi sbarchi, oltre ovviamente anche all'Italia. Andiamo avanti, invece leggiamo l'avvenire, no scherzavo, il messaggero dice l'autonomia, i paletti dei governatori di Forza Italia, eh, Vediamo appello a Berlusconi, soldi subito ai LEP o oh, è una presa in giro, Zelensky al fronte, Russi via da Bakhmut e l'Ucraina chiama l'Italia per ricostruire. E poi c'è la Fed che alza di nuovo i tassi Che abbiamo già visto questa notizia qua Altra notizia bellissima E arriva il bonus famiglia mm. E vai Siamo molto contenti Beh effettivamente c'è uhuh. bisogno di un altro bonus Decreto da 5 miliardi per portare l'IVA al 5% Prezzi più bassi per chi consuma meno E invece no Chi consuma meno deve pagare di più Sono d'accordo Meloni con gli aiuti all'edilizia Un buco di 40 miliardi Scoperta un'altra Maxi truffa, Strano anche questo e bravo bravo Valerio ricorda ai nostri utenti che si devono abbonare e vediamo vedo che c'è già una discussione un po' accesa su alcune tematiche ma in cui io non mi voglio assolutamente inserire eh, io quando ho letto che i proiettili l'urriano impoverito minaccia atomica sono andato a stracciare il mio diploma scientifico è veramente non capire un bellino di chimica allora, diciamo che qua eh, si capisce molto bene che quando si tratta, o almeno quando si semplicemente si pronuncia la parola uranio impoverito, tutti quanti la eh, collegano sì, al, È uno a spauracchio. È infatti. uno spauracchio, però questo diciamo che dà purtroppo una ottima come si può dire, manovra politica, soprattutto da parte di Putin, per dire che lui si sente minacciato da, questa, da questi proiettili perché li vuole far associare, anche se lo sa benissimo, ad una guerra nucleare e quindi ha un'arma politica molto molto potente dal suo lato, però per chi ha visto, per chi ha voluto analizzare un attimo di più, questi tipi di proiettili che utilizzano l'uranio impoverito non hanno alcun tipo di radiazioni hanno ovviamente delle parti che sono tossiche ma sono... è una tossicità chimica, non ha un certo tipo di tossicità nucleare non è una guerra nucleare si tratta però di proiettili che servono lo stesso perché possono essere particolarmente efficaci per quella che è adesso la situazione nel territorio ucraino
0: Sì, diciamo che poi se si viene colpiti da un proiettile all'uranio un po io dritto, preferisco di no dicia, diciamo, diciamo che diciamo la tossicità che... è l'ultimo dei tuoi problemi esatto, tra l'altro. esatto,
1: esatto esatto. È, co- è come dire che ne so, se uno ti infila un Bottiglia, che cavolo ne so. No, no meglio, no. meglio di no. Non con della cicuta dentro. <ride> però non andiamo avanti. Il problema non è la cicuta, ma la bottiglia. Esatto. Eh, quindi Agropontino Adige e po' mappa dell'emergenza siccità: molto grave, questa cosa qui. Uh, purtroppo le abbiamo già viste anche l'anno scorso uh, se vi può interessare fra l'altro mia sorella su La Repubblica ancora l'anno scorso ha scritto alcune guide e anche alcuni articoli su quella che è stata l'emergenza della siccità del Po uh, anche con alcune testimonianze di persone che vivono lungo il Po e per loro è anche una grandissima fonte di reddito perché il turismo sul Po è molto molto importante, molto forte, nonché anche una delle cose secondo me più belle del, del nord eh, dell'Italia. E c'è un grandissimo problema di siccità, molti tratti del Po sono assolutamente in secca e questo porta tantissime conseguenze, però ovviamente quelle più importanti, come potete immaginare, e come eh, la cosa più ovvia. E questo è un gravissimo eh, segnale di come sarà anche un po' quest'estate, perché se questa è già la situazione a marzo, dove tecnicamente... Dovrebbero esserci un certo numero comunque di precipitazioni di temperature che magari possono anche portare a della neve che quindi poi si scioglie, va giù e va anche nei nostri carissimi fiumi, se questa è già la situazione a marzo siamo veramente messi molto male. Quindi cambiate il piano casa, gli abusi davano ordini all'assessore di Roma eh, svelate le chat tra il capo degli occupanti e Tobia Zevil delib- eh, o almeno le derive le mostrate in, in anteprima eh, quindi qua abbiamo visto il vertice d'urgenza da Salvini, ora servono almeno 10 miliardi. Andiamo invece a leggere il, Non il, il, il fatto quotidiano Però ve lo faccio vedere Io non dirò niente Ve lo faccio vedere e basta Un saluto a chi ascolta, sta ascoltando in podcast Io non commento Benissimo, allora <ride> Però questo ve lo devo leggere La verità La verità La verità La verità Ti fa male, lo so Lo Fa malissimo Parte con un bellissimo titolo. La fabbrica di bambini per conto terzi. Abbiamo affittato un utero in 5 minuti. Ma che cazzo è? Sembra che stai descrivendo un drive-in del McDonald's. O almeno stai confrontando <ride> l'affitto di un utero a un, che ne so, un McDrive, porca miseria. Vabbè. Ma la Shleini si è detta favorevole a questo obrobrio. Benissimo, direi che non serve commentare altro Il giornale eh, SOS Immigrazione, Nato batte Europa Alleanza pronta a intervenire con un'operazione di controllo dei mari Un avviso all'Unione Europea Se non si sveglia rischia di abdicare Ucraina, la pace di Pechino è una pioggia di missili Melone, la Camera, accusa le opposizioni, da voi solo calunnie, c'è cioè l'era sulle balneari, ma questo per il momento l'abbiamo già visto e dopo anche rivedremo, tasse, sbarchi e armi, le giravolte di Conte che scambia Andreotti e Matteotti, bello, questo non l'avevo visto, nomine si lavora l'Intesa, ma spunta l'ipotesi del rinvio, eh, questo lo possiamo anche lasciar perdere, anche il foglio, l'ho dato una letta prima, non sembra così tanto interessante, però possiamo passare agli esteri, quindi doppio esercito in Libia per arginare la Wagner. Allora, andiamo un po' più approfonditamente. Quindi il piano a cui stanno lavorando anche gli italiani è armata unica tra Tripoli e Haftar. Quindi, dubbi americani, l'operazione richiederebbe una maggiore fornitura di armi ai soldati libici. L'obiettivo è stabilizzare il sud del paese e sottrarlo ai ai controlli dei miliziani di Putin. Un esercito unico che per presidiare il confine del sud della Libia sotto l'edice del governo di unità nazionale di Tripoli e dell'autoproclamato esercito nazionale libico con una doppia missione, quindi bloccare i traffici illegali di migranti dal Sahel a contrastare i mercenari russi della Wagner. Ecco il piano nei giorni scorsi è stato riaffiorato in un round di incontri diplomatici sulla crisi libica e piace al governo Meloni. Quindi com'è un pochino il piano, lo andiamo a vedere brevemente. Mentre il processo di riunificazione politica della Libia arranca fra i veti, eh, ricatti incrociati e la difficoltà di arrivare a a elezioni, qualcosa inizia a muoversi sul fronte militare. Ad abbozzare, quindi... Il disegno di una forza di intervento rapido da schierare nelle regioni del Sud, sotto il controllo dei capi di Stato maggiore di Tripoli e Bengasi. I generali, che sono Al Dad e eh, al Nadori, è stato il comitato militare libico congiunto riunito alla scorsa settima- settimana a Tunisi nel, in questi formati 5 più 5. E qua ci sono stati alcuni tipi di, di riunioni. E come è stato un po'? L'idea, però, ha ripreso a eh, riprendere forma nei colloqui dei giorni scorsi. È stata poi esposta alla sottosegretaria di Stato americano per il Vicino Oriente a Barbara Leaf in visita a Tripoli e poi a Tunisi. Vediamo se riesce eh, a spiegare un pochino di più. Vediamo l'Italia da parte sua ha manifestato interesse ad un piano di una missione congiunta del resto un esercito per blindare il fianco sud del paese africano di rimpettaio aiuterebbe a chiudere uno dei principali rubinetti dei traffici di migranti che dal Sahel puntano alle coste italiane e qua quindi si parla dello stallo tunisino e possiamo andare un pochino avanti qua invece se volete ve la descrivo per chi sta ascoltando il podcast c'è una piccola mappa che descrive le principali quattro rotte migratorie c'è quella occidentale c'è quella orientale poi c'è quella balcanica e c'è quella centrale tutti gli snodi di ammissione quindi vediamo che ci sono dal dal Marocco c'è dall'Algeria dalla Tunisia dalla Libia dove i porti principali o almeno le le rotte centrali sono in Italia in Spagna e soprattutto in Germania la cosa interessante da vedere per quanto riguarda la Germania che è un paese molto ambito anche perché poi alcuni di questi vogliono andare ancora più a nord, e si parla sempre di migranti, eh, i, miei, i numeri sono quintuplicati se non mi sbaglio dall'anno scorso eh, ad adesso e la rotta una delle più interessanti è come molte persone dalla Siria passano verso la, 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 la Turchia, poi sbarcano in Grecia e si fanno tutta l'Europa dell'Est, passando come punto di d'inco, incontro a Sarajevo e poi fino ad andare in Germania, che è quella rotta più balcanica. E, però adesso l'Italia sappiamo che è ritornata ad essere un porto molto ambito, tant'è che è per questo che se ne sta riparlando di nuovo, perché rispetto all'anno scorso i numeri sono aumentati considerevolmente. Tant'è che nel 2021. Eh, Si parla di circa 40.000 persone, eh, nel 2022 siamo a 31.000, siamo a 3.000 nel nel 2023 con la rotta occidentale 67.000 e 67.000 sono state le persone Nella rotta centrale nel 2021 105.000 nel 2022 E siamo già a 11.000 Quasi 12.000 persone nel 2023 e Invece come rotte orientali Quindi da quello che parte dalla Grecia E va in su Siamo stati circa 20.000 nel 2021 Nel 2022 l'anno scorso Siamo a 43.000 E adesso siamo a 4.000 persone nel 2023 E sono numeri che stanno già crescendo tantissimo Battaglia sui migranti Meloni sfida l'Europa Subito i fondi a Unisi. <coughs> Scusate, eh, vediamo un po'. Ciao ragazzi, vi risaluto di nuovo. Raga, Conte ha detto che eh, cose ben peggiori in questo discorso. Il refuso è stata una stronzata simpatica per 5 minuti, ma poi basta. Vabbè, quando uno fa refusi, è... ci sta sempre a prendere un po' per il culo. Eh, ma l'utero in affitto prevede la cedolare secca. <ride> Ok, questo mi è piaciuto. Per carità. Eh, ah no, vabbè, questa è una discussione fra di voi, scusate. Allora vado un po' avanti, quindi il, della Meloni. Eh, l'obiettivo è sbloccare l'accordo con il FMI, Tajani, Sente Blinken e eh, Giorgieva e poi c'è la Presidente del Consiglio che chiederà di rivedere anche alcuni punti del Green Deal. Per Giorgia Meloni il Consiglio Europeo che si apre oggi a Bruxelles sarà uno snodo cruciale. E nel contrasto all'immigrazione illegale è l'aspirazione che non trova al momento corrispondenza nell'agenda dei lavori. E come ribadito anche ieri da un altro funzionario dell'Unione Europea, non è previsto di, uh, un dibattito sul tema dell'immigrazione, ma soltanto un aggiornamento di Ursula von der Leyen e della presidenza svedese. La divergenza sull'ordine del giorno del summit è stata che se ne può uscire e la convinzione del Palazzo Chigi solo alzando i toni. E così, quando la Presidente della Commissione avrà terminato il suo intervento, Meloni chiederà di prendere la parola per insistere sulla necessità di una maggiore incisività nel contrasto dei flussi migranti. Uh, andiamo un pochino avanti, poi c'è la stampa, ops, scusate, questa modifica non l'ho fatto io, ve lo giuro. E guardiamo invece un po' il manifesto che parla della Tunisia, rischio default, spaventa l'Europa. In Billy, con prestito di 1,9 miliardi di euro con, fratelle, con FMI, uh, l'accentuarsi della crisi potrebbe dar vita una data di partenze del paese e quindi la Tunisia è costruita su basi economiche estremamente fragili dipende fortemente dalle assunzioni del settore pubblico e da finanziamenti esteri essendo priva di assi strategici interni e Risorse come il turismo invece sono un settore che tende a privilegiare certe zone costiere senza avere ricadute per tutto il paese e non ha garantito nel corso degli anni un miglioramento delle condizioni economiche e sociali della popolazione. Quindi questa è effettivamente una situazione molto molto complicata. Il messaggero invece è l'ambasciatore ucraino, piano per la ricostruzione dell'Italia con un ruolo cruciale, quindi eh, Melnik in in audizione a Camera per il Senato, ripartire dalla conferenza di Roma, serviranno 380 miliardi di euro, porca boia. E quindi la speranza è che il tempo della ricostruzione venga il prima possibile e significherebbe la fine della guerra, l'inizio della rinascita del paese. L'Ucraina, che dal 24 febbraio del 2022 si difende dall'aggressione eh, voluta dal presidente della federazione russa Vladimir Putin, e nella ricostruzione l'Italia avrà un ruolo cruciale. I bombardamenti molto spesso su infrastrutture civili hanno causato migliaia di vittime, ma anche distrutto palazzi, centrali elettriche, strade, ponti. Ecco perché la Banca Mondiale, l'ONU, l'Unione Europea e il governo di Kiev valutano per la ricostruzione in Ucraina essere almeno 411 miliardi di dollari vale a dire circa 380 miliardi di euro. Beh dai, siamo contenti perché se non mi sbaglio il buon... Uh, chi è che era il, il buon Silvio Berlusconi, l'aveva stimata con 7 mila miliardi di euro per ricostruire sì, l'Ucraina. 7,
0: 8, 9 mila sì, miliardi. No, giusto,
1: è stato molto specifico anche lì. 7, 8, 9 mila miliardi. Mila quindi, miliardi. Eh, c'è stato solo un incremento del 30% dei costi per una sua stima che non so se parlava di lire o se parlava di euro. Comunque, bravo Silvio, c'eri quasi. E Meloni, dubbi sul patto e scontri con Conte su Kiev. Oggi il Consiglio dell'Unione Europea, la Premier di ribadisce alla Camera il no al salvastati, che però però non è all'ordine del giorno a Bruxelles. Il leader del Movimento 5 Stelle faccia di bronzo ci trascina alla guerra. Bravo. Eh, bella sta foto. Andiamo un pochino avanti.
0: Dimmi. Eh, <ride> Conte che dà dalla faccia di bronzo.
1: Eh, quanto, <ride> bello è. quanto bella eh, è questa. Sì, ma lui sì, non sì. è mai stato faccia di bronzo durante tutti i DPCM, il Covid. È sempre stato estremamente chiaro, estremamente limpido. Sì,
0: sì, sì assolutamente. Assolutamente. Sì. Ma quindi,
1: grande, grande gonde. sono un tuo grande fan. Allora, la svolta. Allora, cin- al- all'ora. <ride> c'è domani che dice la, la svolta cinese per Forza Italia. La chiave per la pace in Ucraina è il piano di Xi Jinping. Oh, quindi dopo gli ammiccamenti di Italiani, Fratelli d'Italia sposa il piano di pace cinese anche in Parlamento. Eh, scusate Forza Italia, non Fratelli d'Italia, ma le parole della deputata Rossello sembrano contraddire l'atlantismo di Meloni. E poi c'è, bella sta immagine qua, e poi c'è un altro articolo che volevo leggere, che se non mi sbaglio era un pochino più avanti, non era questo qui. Eh, qua invece parlavo un po' della questione siccità, però devo dire che non mi aveva convinto al 100% quell'articolo là, però se volete assolutamente più avanti potremo affrontare il tema siccità, eh, dove magari possano esserci anche degli spunti più interessanti perché credo che sia una tematica che ha bisogno di un approfondimento in quanto alla fine ci riguarda tutti quanti e purtroppo sarà e diventerà sempre più grave legge di riordino per il made in Italy prodotti protetti e liceni distretti voglio leggere brevemente questo articolo qua il governo governo, eh, porterà il testo in eh, CDM con l'indagine avviata alla camera allo studio IGP per l'industria dell'artigianato sfruttando le nuove regole europee quindi semplificazioni in contrasto Italian sounding, riorganizzazione delle fiere Grazie a Jonathan Privitera, Pri- Pri- grazie Jonathan, grazie mille, grazie Jonathan. bravo ragazzo. Ricordatevi di abbonarvi. Rassegna bene
0: chi rassegna. Ultimo
1: esatto. <ride> Eh, quindi, qua si parla del Made in Italy che sappiamo che è un problema da tanti anni, in quanto non è facile da eh, tenere sotto controllo e soprattutto da proteggere da eventuali frodi e eh, utilizzo illecito delle del varie nomenclature. Da decine di proposte presentate nelle ultime settimane alla Camera, il ministro delle imprese e del Made in Italy, Mimit, dovrà ritirare fuori lo schema del disegno delle leggi sulla valorizzazione e sulla tutela del Made in Italy. Il testo dovrebbe approdare in Consiglio dei ministri entro aprile, passando in una condivisione con Regioni. Locali. Tra le audizioni organizzate davanti alla commissione, eh, attività produttive e presunta da Alberto Gusmeroli ok nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul made in Italy, valorizzazione e sviluppo dell'impresa italiana e dei suoi diversi ambiti produttivi. Quindi, anche questo, comunque è molto importante. Poi c'è questo qua di Torna Italia e Africa di Consorzio Spera: un ponte per il dialogo tra culture eh, lontane. E poi c'era un altro articoletto che volevo leggere, non dell'attacco hacker in Italia... Ma per, neanche questo del Nepal ma quest'altro qui, se non mi sbaglio eh, di alcune notizie in primo piano di droni a missili russi all'attacco a Zelensky da soldati a Bakhmut quindi Corea della Sera, raid russi sulle città tornano a morire civili colpiti da Zaporiziza eh, non riesco mai a dire quel nome lì quindi risponderemo sicuramente ad ogni attacco alle nostre città da parte dell'occupante ovunque sia arrivata la malvagità russa dice Zelensky e poi c'è la risposta di Vadim che dice i russi ora stanno riorientando gli obiettivi degli attacchi strutture militari, zone di concentrazione delle truppe e il sistema logistico dei nostri militari. L'Avrov invece dice che l'invio da parte di Londra all'Ucraina di munizioni contenenti uranio impoverito rappresenterebbe un serio aggravamento del conflitto. Anche queste qua parole due.
0: Ecco allora, giusto perché appunto adesso uh, qui c'è è citato appunto l'uranio impoverito, sì. è forse è meglio... Mh, Rispiegare, insomma, almeno per chi non sa esattamente sì, 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 certo. perché viene utilizzato l'uranio e perché è impoverito. <coughs> io dirò alcune cose, poi eventualmente se mi sbaglio, magari sia dalla chat o magari anche tu, Fede, mi potrai eventualmente correggere. Sì, Ma sì, certo. normalmente viene utilizzato l'uranio che è. Um, il, il, diciamo, lo scarto de, della, dell'industria energetica sì. nucleare sì. E, uh, viene utilizzato questo uranio perché essendo molto denso e quindi molto pesante sì viene messo all'interno dei, uh, dei proiettili sì. perché questo ne aumenta la uh, capacità penetrativa perché Perché diventano più pesanti Vabbè, ha, un, ha un peso un...
1: atomico l'uranio è tra i materiali almeno nella tavola periodica, sì. eh, periodica è quelli che ha il peso atomico più alto quindi proprio per volume esatto. è estremamente efficiente
0: quindi sì. in poco spazio ha un, uh, un peso di gran lunga maggiore dei, dei proiettili standard certo, ora sì, sì. il punto qual è? Essendo appunto impoverito non è diciamo, fortemente um, radioattivo, no. ma appunto è tossico. Ma perché è tossico? Perché comunque un metallo pesante, qualsiasi eh certo, metallo sì, pesante sì, sì. Nel, certo, certo. Nel, nell'organismo ovviamente porta dei problemi. E, però tra l'altro eh, bisogna anche ricordare che è una dotazione standard di praticamente qualsiasi tipo di armamento, Uh, progettato per uh, penetrare le, mh, uh, i mezzi corazzati, quindi sì. è particolarmente utile per, per esempio, uh, fare fuori dei carri armati. Sì. Per dire, è sono proiettili che vengono utilizzati anche dalla Russia, ma normalmente cioè dall'inizio del conflitto si sì, utilizzano sì, sì. questo tipo di E che proiettili. adesso
1: hanno un, come si può dire, lanciano un messaggio molto diverso, perché adesso essendo tutti terrorizzati da qualsiasi cosa che sia collegata ad uno scontro nucleare, allora qualsiasi cosa collegata adesso può diventare un'arma politica, anche, se, anche se era un po', così può dire, la normalità purtroppo, mi viene da dire, in, in vari tipi di scontri e anche adesso è stata utilizzata, quindi sì sì sì, okay. no, mi hai fatto benissimo a dirlo. Credo che comunque possa essere considerato tutto corretto nonostante io non sia un esperto di questo tipo cioè,
0: di. poi magari dalla chat se sì, qualcuno Sì, 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 poi ovviamente più, se avete qualcosa da dire, però credo che il,
1: il principio di sé sia assolutamente corretto. Allora, eh, il presidente francese riforma necessaria reazioni furiose, arrogante oggi ancora scioperi. Riguardi invece alle pensioni eh, per la situazione in Francia ribadisce che la riforma delle pensioni non fa piacere, ma come non fa piacere a voi non è un lusso, è una necessità. Eh, dopo anche ricollegare, non sarà perfettamente ricollegato a questo, ma vedremo un commento della Fornero per quanto riguarda invece il, eh, no, scusate, non il reddito, ma comunque lo, il, il, sì, il reddito minimo che si può, che si può avere, eh, giusto per ricollegarci un po' al discorso. È una necessità, conferma che la, la Premier Elisabeth Bourne e la sua fiducia parla di una nuova eh, tabella di marcia di un orizzonte tem- riformista più ampio e spiega Io non cerco di essere rieletto, Questa, questo è già il mio secondo mandato presidenziale, tre sondaggi sono già a breve termine e l'interesse generale del paese scelgo l'interesse generale del paese coraggio da statista e senso di responsabilità per chi lo stima eh, testardaggine e sindrome della torre d'avorio per gli avversari sempre più numerosi c'è solo un momento in cui il presidente ex banchiere d'affari tenta di mettersi in sintonia con il sentimento popolare ed è quando revoca il cinismo di alcune grandi aziende la frase sembra una risposta all'accusa fondamentale di questi mesi di di mobilitazione sociale e ciò che il peso delle riforme ricade sempre sui soliti, i cittadini meno agiati, senza che vengano toccati i profitti record dei grandi gruppi e i salari milionari a due cifre dei loro manager». Quando parla di impegno collettivo di tutti i francesi per finanziare e quindi salvaguardare il modello sociale al quale sono legati, Macron denuncia il fatto che alcune aziende ottengano guadagni straordinari che vengono però usati per ricompensare e per ricomprare le loro stesse azioni in borsa. Pratica legittima ma inopportuna in in questa fase di conflitto sociale. Macron annuncia allora che chiederà alle aziende dai dai profitti record un contributo eccezionale in modo che i lavoratori possano approfittare di questo denaro. Meno acquisti in borsa per aumentare il valore del titolo e più bonus ai dipendenti. Ah, pensavo che volessi dire qualcosa. Il Presidente tocca anche alcuni temi di fondo, per esempio il rapporto dei cittadini con il lavoro al di là del passaggio dell'età pensionabile da 62-64 anni. Se vi può interessare, se non mi sbaglio, anche il buon eh, Alessandro Masala, Breaking Italy, ha fatto una piccola analisi di quanto effettivamente anche il sistema pensionistico francese attualmente adesso non è messo proprio benissimo. Quindi purtroppo questa riforma qua era assolutamente necessaria. Eh, ovviamente sappiamo che lo scontento generale non porta a molte cose positive, anzi in questo caso qua veramente si tratta di, come al solito, come le Joie ancora prima, veramente de- de- dei disastri che fanno in tutta, in tutta la Francia, però non credo che avessero tante altre scelte e capisco che poi si voglia buttare sempre tutta la rabbia tutto il rimorso verso le persone piaggiate, verso i manager che ovviamente hanno questi contributi stratosferici e lui ha fatto bene a cercare anche di, no, almeno di limitare le loro azioni da quel punto di vista lì ma la riforma più grande è quella che poteva avere un effetto ancora più efficiente o almeno cercare di fare anche dei piani a lungo termine sul sistema pensionistico francese credo che loro non potessero fare tantissimo altro quindi sono assolutamente d'accordo per gli scontetti ma non è che potessero fare tanto altro e dunque il rapporto al lavoro eh, oggi non è più lo stesso ma bisogna ridare senso al lavoro Macron rivendica di essere riuscito ad abbassare significativamente la disoccupazione scesa dal al 7,2% al 9,4% è arrivato al potere nel 2017 queste cose qui si fa sempre fatica a capire se è sia stato effettivamente lui a portare queste cose qui perché correlation is not causation però vediamo ma al momento questo innegabile successo sembra non, essere, eh, non sembra interessare a nessuno Macron in televisione ha fatto ha fatto Macron? Macron in televisione ha fatto Macron. Ah, ok, d'accordo.
0: E sì, per dire sì, che sì, ha, sì, è... sì, d'accordo, sì, sì,
1: sì, E per questo i suoi avversari lo sono furibondi. La, le reazioni al suo intervento televisivo sono indignate, scandalizzate, rabbiose. Lunare, arrogante, bugiardo, irresponsabile, mica sembra la descrizione di chi è che era re, eh, quello di Robin Hood, che era Re Giacomo. Ti ricordi? Avido stupido Re fa Inghilterra. Cioè, minchia, Macron è peggio di Re Giacomo, credo O Re Giovanni, no, era Re Giovanni, giusto? Andiamo avanti. Trump, voglio le manette. Uh, Kinky, questo Trump è un po' Kinky, mi piace. L'ex presidente USA alza il tiro in una eh, visita dell'incriminazione per i soldi alla pornostar Stormy Daniels. St- Stormy, sì, Stormy Daniels. Se mi sparano di- divento un martire e mi riprendo la Casa Bianca, slitta la decisione dei grand jury. Allora, leggiamo un pochettino. Gruppi di supporti si sono radunati nelle strade di New York, la zona intorno al tribunale è blindata per contenere le... E violenze. Eh, Re Renzi, ecco, ci vorrebbe Re Renzi. Eh, I T-80 usano proiettili all'uranio impoverito. I T-80, ecco, perfetto, c'è anche pure un articolo di TAS. Ok, questo è interessante, riguardo a prima i proiettili all'uranio impoverito. Ma, ma Macron non è anche un marchio di abbigliamento sportivo? Oddio, non mi viene in mente, credo, credo di no. Quindi Donald Trump alza il tiro nella vicenda del possibile arresto in merito al presunto scandalo Stormy Daniels, e sfida sfida giustizia e democratici con l'obiettivo di creare un deterrente politico inseguendo il sogno di riprendere il controllo della Casa Bianca voglio andare ammanettato in tribunale se tenteranno di uccidermi diventerò un martire o di nuovo presidente ha detto il tycoon ai suoi fedelissimi ed è anche con qualche ora ora dopo arriva il nuovo rinvio del gran giurì che indaga sul ruolo di Trump nel controverso pagamento fatto per mettere a tacere Daniels, quindi la pornostar che minaccia di rendere pubblica la loro relazione segreta. Ah, adesso ho capito, scusate, non mi ricordavo questo intreccio qua bellissimo. Circostanza, secondo il New York Times, che rafforza l'ipotesi di un'imminente incriminazione addirittura già oggi. Quindi il gran giurì si riunisce lunedì, mercoledì e giovedì e potrebbe ascoltare almeno un'ora le testimonianze prima di votare ma direi che possiamo andare avanti ciao Trampino sei bellissimo la solitudine di Meloni l'abbiamo già visto un pochino prima quindi possiamo andare un pochino avanti Armi a Kiev posso fare nav- una considerazione?
0: No.
1: <ride> di chi? No, su, sulla Meloni. Cioè, ah, vai vai. Sono riusciti davvero a
0: farmela diventare simpatica. Mi sta simpatica oggi la, la Meloni. Ma no, ha avuto, non la voterei. Non ha, avuto la voterei comunque, un cambio,
1: però... ha avuto un cambio di immagine soprattutto negli ultimi mesi dopo la guerra in Ucraina in poi. Che è stata veramente interessante, lo devo, lo devo ammettere sì, anch'io. Sì. Cioè, mi trovo nella stessa situazione in cui non credo che la voterei perché comunque il suo percorso storico è stato quello che è stato. E potrebbe essere che queste siano delle strategie su cui magari lei è d'accordo, però ah, sì, sì. si fa sempre fatica capire certo, dove è strategia politica certo. e dove effettivamente siano le sue intenzioni e la sua morale però sono d'accordo che ha fatto un cambio veramente veramente interessante anche adesso con la questione dei migranti voglio vedere che cosa, voglio, cosa vuole fare perché comunque credo che abbia fatto bene a cercare di ritirare fuori le questioni dei migranti però poi bisogna vedere che cosa intende fare mm-hmm. Anche adesso per la ricostruzione dell'Ucraina Voglio vedere in che modo eh, vuole vuole contribuire Però lì si trova veramente da sola Perché nessuno (ride) O almeno anche lì il fatto che si trovi da sola Ma voglia comunque andare avanti È un altro segnale interessante Però è sempre molto molto complicato Ma
0: anche il fatto che lei non è che abbia fatto chissà che per sì, starmi esatto. simpatica, nel senso è, è stato... Ha, ha, ha mostrato, per, un, per accenno riflessa, <ride> ha mostrato cioè. un accenno di umanità. Cioè, Cerchiamo...
1: Ha mostrato un accenno di umanità. Praticamente
0: ha fatto in modo tale che sia stata l'opposizione a rendermela più simpatica, ma per via delle stupidaggini che hanno tirato fuori. Cioè... Esatto, sì. Esatto.
1: Non so se in questo caso ti piace perché non sai dove altro guardare nel panorama politico. Ah,
0: Potrebbe anche, essere, sì. potrebbe anche essere, certo,
1: cioè nel senso: anche un, un, so, un, un chicco di mais in un piatto di diarrea è comunque un chicco di mais. Allora, okay. bella immagine, bellissima immagine,
0: soprattutto alle 12.39. Eh, buon pranzo a tutti! Buon pranzo, ragazzi.
1: Elite sulle armi, Meloni contro Conte. La Lega è un caso. Ah, poi non so se hai visto che c'è stato qualche altro articolo che diceva che l'Italia ha speso più di un miliardo di euro per l'invio di fornimenti di armi in in Italia, e tutti quanti erano scandalizzati da quanto questo. Io non so se questi numeri sono veri. Ma
0: uh, a parte che era sull'avvenire, ho capito qual è... <ride> di quale stai parlando, sì, è l'avvenire, sì, è l'avvenire sì. diciamo Fantastico. che è un po' di parte in questa cosa, ma no, eh, ma cosa dici? Ma, <ride> ma soprattutto, ok? Eh, ma anche fosse vero che abbiamo messo un euro, eh, un miliardo di euro.
1: Anche se fosse,
0: e quindi e quindi l'Inghilterra. Cioè, o meglio, il Regno Unito, e quindi tutti gli altri avranno messo di gran lunga di più. Quindi abbiamo messo un miliardo, forse anche poco, anche, sì, volendo, sì, sì. anche volendo. Non
1: sono veri, tutto è stato preso dai magazzini. Ma quindi che stime hanno per, fatto?
0: Peraltro sì, infatti, perché poi avevo anche letto uh, sì. su un altro, un altro articolo, sì. che sì. in realtà non è che hanno speso nulla. Nel senso, il valore forse sì. ammonta a un miliardo, è, ma esatto. non è che abbiamo sì, pagato esatto. un miliardo. Sì, 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 esatto.
1: sì, sì. Che è successo? Ok, si sì, era un attimo bagata la Posso? pagina. Comunque, vabbè, ma abbiamo capito bene quale sia il potere, almeno la considerazione della stampa pubblica, soprattutto l'avvenire riguardo a questa situazione qua. Con i proiettili l'uranio Londra alza solo la tensione. Il Regno Unito non vuole sentire parlare della pace se non si traduce in vittoria, ma così rischia di contribuire a trascinare il conflitto verso un orizzonte nucleare. Oh, perfetto, c'è anche molta chiarezza qui. Lenin lo definiva l'imperialismo? Dei, uh, dei pezzenti, perfetto sono coloro che non hanno i mezzi ma vorrebbero, quelli che fanno la voce grossa, con slogan brodosi e di facile impegno ma hanno anche arsenali e borsellini vuoti, i, i bleffatori i rospi della politica internazionale che si gonfiano per sembrare più grossi, li conoscete subito perché fanno il chiasso con superlativi esuberanti e deliranti. Gli imperialisti veri, quelli di zecca, quelli con la roba sono silenziosi, colpiscono, occupano, distruggono. Putin, per esempio, (ride) come... Come gli invadenti americani. Lo potrebbero testimoniare popoli interi, a partire dai messicani nel, nel 1846, quando i gringos, appena sbocciati la primavera del destino manifesto, li alleggerirono con una guerra di aggressione eh, sporchissima di metà del territorio. Volete
0: che andiamo avanti? Aspetta, ma sta davvero <ride> paragonando questa <ride> guerra con una guerra del no, 1846? La stampa, no!
1: Davvero? Cristo. Devo, okay. oddio, cosa vuole dire? Devo a Boris Johnson, primo ministro di sua maestà che non c'è più, nella prima fase della guerra, una doverosa riparazione. Eh, sì, eh, sì, riparazione. Pensavo che il fervore bellicista, le sbandierate passeggiate da moschettieri a Kiev insieme all'amico Zelensky, che hanno fatto scuola costringendo anche gli altri leader occidentali a, imbaraz- a imbarazzati, pellegrinaggi nella credita gre- Gerusalemme ucraina, eh, fosse tutta opera sua. «Non era la doverosa, obbligatoria scelta dell'aggredito di fronte alla prepotenza dell'aggressore» la infarinava con qualcosa di più, officiava eh, patriarcalmente sulla successiva resa dei conti, sulla vendetta se qualcuno nella Nato esisteva il micro Churchill dell'era del tweet inveiva, fulminava la pavidità degli indecisi faceva saltar fuori come un prestigiatore da un sacco senza fondo munizioni, bombe, cannoni era sulle barricate della terza guerra mondiale, che per lui aveva un solo difetto di non essere ancora dichiarata, esplicita con battuta sul campo perfino gli americani ok perfino gli americani arrancano dietro la linea rossa un po zi, eh, zizzagante ok di difendere l'ucraina e non oltre ma il numero 10 già erano pronti a caricare di nuovo eh, balaclava a marciare su mosca chissà fin dove ho pensato fosse solo il bluff di uno sgangherato Fal? fall, fall? vabbè non importa comunque ragazzi lasciamo eh, perdere eh, eh, però mi è piaciuto tanto posso dirlo madonna che cringe è bellissimo questo articolo qua mi è piaciuto tantissimo scusate vabbè l'Ucraina sale a 411 miliardi il costo della ricostruzione l'abbiamo già visto un pochino prima quindi la guerra ha spinto oltre 7 milioni di ucraini nella povertà balzata al 24,1% ha cancellato 15 anni di sviluppo porca di quella miseria Eh, 135 miliardi la distruzione i danni ridetti a edifici e infrastrutture eh, solo rimuovono di detriti e strutture non recuperabili costerà 5 miliardi esatto un costo che viene molto sottostimato a effettivamente pulire è una roba incredibile eh, vabbè cambiamenti mai visti in cent'anni il nuovo ordine globale di xi e zar putin berlino alza un muro contro pechino contro l'intesa di xi putin primo effetto del bilaterale Germania pronta a limitare l'export verso la Cina aumentando così il dualismo tra Asia e Occidente È un passaggio storico che avrà ripercussioni economiche, visto che i traffici commerciali verso la Repubblica Popolare pesano, 100 miliardi di euro, e dopo aver rotto i rapporti con la Russia, il governo Scholz ora opera in accordi non penalizzanti con le imprese degli Stati Uniti. eh, Volevo solo mostrarvi questa immagine qua. Siete o non siete d'accordo che questa è l'immagine perfetta per descrivere il minaccioso presidente Xi Jinping? È proprio... A ah, me mette terrore,
0: mi me mette ansia. Figurati la faccia da pacciocone di. esatto!
1: Ci cioè, proprio. Mi, mi viene paurissimo. Sono, sono terrorizzato. Andiamo avanti. Eh, se non mi sbaglio, poi qua non ci dovrebbe essere tanto altro se non. Vediamo se riesco a ritrovarlo. Il commento della Fornero però prima, ah, eccolo qua, Iran in gran ritorno della cravatta indossata, indossarla di nuovo il simbolo di libertà in realtà ci tenerevo a leggerla brevemente questa considerazione qua perché è lungo bandita sotto il regime di Comenieni è ritornato in moda tra imprenditori e giovani dei quartieri ricchi di Teheran eh, questo perché durante la rivoluzione non ci fu un divieto formale ma non venivano viste di buon occhio da religiosi in quanto simbolo dell'occidente e ancora oggi gli uomini legati al governo non le indossano quindi non lo so, l'ho trovato comunque un, una notizia veramente, veramente particolare perché dopo quasi 50 anni che non puoi indossare un indumento adesso forse c'è qualche spinta, c'è qualche, eh, c'è qualche messaggio che si vuole ritornare ad uno stile di vita più normale dove ti puoi addirittura mettere una, una, grava- una cravatta, non so perché però mi ha, mi ha colpito tantissimo questa notizia qua eh, Trampa prepara il suo show, sfilare i manette a New Yorker che abbiamo già visto prima e poi Congo, 5 milioni di sfollati, crisi umanitaria fuori controllo. In fuga dalla guerra civile in Nord uh, Kivu, 320.000 persone hanno lasciato le loro case in un mese. E se non mi sbaglio, una buona parte anche di questi sfollati purtroppo dovranno fare un difficilissimo percorso uh, per andare verso terre con una maggiore stabilità. Uh, se, se, vi può se vi può interessare, c'è un bellissimo uh, film con Chris Evans che se non mi sbaglio si chiama uh, Red River... Comunque parla di una una storia realmente successa intorno agli anni 70-80, dove una comunità di ebrei dei paesi del Sudan e di altre regioni africane eh, dovevano passare verso alcuni paesi in maniera ovviamente illegale per poi andare verso la Palestina eh, per cercare di essere salvati dal governo americano storia molto molto interessante, molto bella eh, era Red River qualcosa, nel caso se a voi viene in mente, ve lo, ve lo consiglio un sacco eh, ma in Iran sono finite le rivolte, non credo, non credo però stanno andando avanti ancora da parecchio Uh, Fede sai che è un film horror di un tizio mascherato Da Winnie the Pooh creepy è vietato in Hong Kong E Macao. Sì ho sentito che qualsiasi riferimento a Winnie the Pooh Se non mi sbaglio anche Winnie the Pooh stesso né, Non sono stati banditi in Cina Per, per via delle varie associazioni Sì, sì, con sì Winnie the Pooh non si può esatto, assolutamente non si, non, non Nemmeno può esporre in Cina uh, Scusa ve lo devo cercare Perché uh, film uh, Chris Evans uh, Vediamo È uno degli ultimi Veramente molto molto bello dove tratta proprio di questa, di questa tematica qui. Eh, però vabbè, nel caso dopo se riesco a ritrovarlo ve lo, ve lo dico, perché l'ho trovato molto, molto interessante riguardo sempre a queste problematiche qua del, dei flussi migratori e di come il governo americano ha cercato, non in via, così si può dire, eh, legale, ma era in via confidenziale, era un progetto assolutamente top secret, per aiutare una comunità eh, ebraica, soprattutto del Sud e di altri paesi africani, a passare in una terra molto molto più congruo a loro Red Sea Diving Diving, grande lord, bellissimo film ve lo consiglio un sacco, molto molto bello vediamo eh, su questa questione qua invece di Bill Gates che combattiamo le pandemie come gli incendi, non ho ben capito dove voleva andare a parare, però buttano un sacco di merda sul povero Bill Gates, un po' mi dispiace ha cercato di fare il suo Eh, vediamo, andando avanti se non mi sbaglio, dovrebbe essere qui dove c'è sistema economia e paese eh, la Fed alza ancora i tassi dello 0,25% anche questo l'abbiamo visto anche sulla sulle DCE eh, banche centrali al bivio e poi se riesco a trovarlo eccolo qua, allora c'è il salario minimo adesso o mai più c'è il safornero che dice sembra che Spiri, un vento di follia in Italia, non si può definire altrimenti che il folle, il contratto siglato tra un'associazione di imprese private, Anaste, che gestiscono le RSA, alcune organizzazioni sindacali minori, esso prevede una retribuzione oraria di 5-8 euro lordi. Per i lavoratori del settore, un livello inaccettabilmente basso. Salario minimo adesso mai più. Vediamo un po' brevemente che cosa cosa dice. Sembra che eh, spiri un vento di follia, l'abbiamo visto prima. Ci sono diversi aspetti inquietanti nella vicenda, tra cui trarre alcune amare considerazioni e qualche chiara indicazione Uh, del perché il governo e la politica in primo aspetto riguarda l'implicita offerta agli anziani evidentemente non ritenuti degni di assistenza che parte, che parte di lavoratori adeguatamente preparati e perciò adeguatamente retribuiti non sembra che 5-8 euro lordi per l'ora di lavoro rispondano a criteri accettabili di remunerazione e ciò fa sorgere qualche dubbio sulla professionalità delle persone o almeno del, del personale al quale gli anziani oh, sono affidati pertanto il messaggio è che il servizio di cura degli anziani valga poco, oppure che la gratificazione sia almeno parzialmente implicita nell'accudire persone non pienamente autosufficienti. E non importa che si tratta di lavoro manuale, dato che in altri campi il lavoro manuale è pagato decisamente meglio, anche quando non ha una spiccata professionalità. La seconda osservazione riguarda... eh, L'estendersi e persino l'ufficializzarsi del lavoro povero. 5-8 euro l'ordi l'ora corrispondono a poco meno di 1.000 euro mensili per 20-21 giorni lavorativi, nei quali vanno dedotti i contribuenti e le imposte a carico del lavoratore per un netto intorno agli 800.000 euro. Un livello insufficiente a garantire l'autonomia finanziaria di una persona, soprattutto se con carichi familiari. Quindi un salario considerato complementare rispetto ad un altro reddito. A un altro reddito che sperabilmente entra in famiglia, sollevandolo da una condizione altrimenti di sicura povertà. Un salario quasi sempre destinato ad una donna, per cui la rivicenda contiene anche elementi di sottile discriminazione. Che tipo di imprese sono quelle che offrono simili salari? Si tratta di imprese poco efficienti, marginali, come i loro lavoratori, che magari hanno invece competenze non riconosciute, nei salari imprese che galleggiano o almeno sì che galleggiano con margini ridotti e che non riuscirebbero a coprire i costi se dovessero corrispondere salari più elevati oppure si tratta di imprese con un certo potere nel mercato spesso locale dei servizi di cura che pagano poco pur incassando molto la questione non è di poco conto dal punto di vista non soltanto economico ma anche sociale perché nel secondo caso si tratta di atteggiamenti apertamente disonesti nel primo si ha invece anche a che fare con comportamenti non troppo di, eh, dissimili dall'evasione fiscale di necessità la quale pur essendo illegale e comportando un danno per la collettività ispira spesso una certa indulgenza da parte dello Stato e che tipo di eh, sindacati sono quelli che eh, accordano simili retribuzioni e perché con questi comportamenti hanno preso sui lavoratori sono considerati e almeno sono considerazioni domande che segnalano la gravità del problema nel lavoro del lavoro del nostro paese e che forse anche l'illusione di riuscire a risolverlo tramite navigator e una manciata di politiche attive che servono per carità ma che per soprattutto se mal congegnate rischiano di essere impotenti rispetto ad una più generale perdita di valori senza i quali l'economia di un mercato lascia troppo spazio agli avidi e la politica ai cacciatori di voti bene poi qua l'articolo va avanti però credo che fosse importante almeno leggerlo così poi voi potete fare le vostre considerazioni se non mi sbaglio questa era l'ultima cosa che, che volevo leggere quindi, Hai trovato
0: qualcosa sulla stampa
1: internazionale? Allora, sì, prima di leggere la stampa internazionale, vi volevo. Sì, tutte queste qua, poi se non mi sbaglio, le ho, le ho saltate. Vi volevo, vi volevo leggere brevemente un piccolo eh, riassunto di come sono un po' messi i mercati adesso. Quindi mercato USA, Wall Street chiude a ribasso dopo la Fed, la borsa di New York è chiusa in seduta a ribasso, il Dow Jones ha perso l'1,63, l'S&P l'1,65, anche il Nasdaq Composite l'1,6%. E come ampiamente previsto dalla Federal Reserve, alla fine aumentano i tassi di interesse di soli 25 punti base, portandoli in un range comprensivo tra i 4,75 e i 5%, ovvero il massimo dall'estate del 2007, come abbiamo visto anche sull'articolo del Sole 24 Ore. La decisione presa all'unanimità, all'una, uh, Dalla Federal Open Market Committee, o il FONC. Eh, ha seguito al rialzo eh, sempre di 25 punti base all'inizio di febbraio che aveva proseguito il rallentamento della stretta monetaria partito in dicembre con l'incremento di 50 punti base arrivato dopo i quattro aumenti consecutivi di 75 punti eh, questa è stata una decisione del chairman eh, Jeremy Powell che ha spiegato che la Fed aveva pianificato di cont- almeno di continuare con i rialzi dei tassi prima del crack della Silicon Valley Bank ma il successivo stress del sistema finanziario aveva suggerito la possibilità di una pausa nella stretta tuttavia l'inflazione ostinatamente elevata e il rafforzo del mercato del lavoro eh, di inizio anno alla fine hanno convinto i rappresentanti dell'istituto centrale di Washington che fosse necessario continuare ad aumentare il costo del denaro torna a scendere il comparto bancario dopo il rimbalzo degli ultimi due giorni male in particolare First Republic con meno 15,47% tra i titoli in evidenza c'è Nike che perde quasi un 5% GameStop fa un più 35% e il retail del settore dei videogiochi ha annunciato a sorpresa un utile trimestrale. GameStop ha comunicato risultati elevati al quarto semestre segnati dei profitti netti per 48,2 milioni pari a 16 centesimi per azione e, e poi si tratta del primo utile in due anni per GameStop. Quindi GameStop a quanto pare sta ripartendo molto bene. Nei tre mesi di ricavi sono calati marginalmente da 2,25 a 2,23 miliardi di dollari eh, attestandosi comunque sopra i 2,18 miliardi dei con, uh, consensus di faxtax. Vuoi dire qualcosa?
0: Sì, che poi uh, questi <coughs> forti rialzi comunque li vedo sempre molto pericolosi perché è un attimo che Beh, poi GameStop, uno va lì. Eh, a parte che GameStop che voglio sì. dire ok, adesso ha fatto più 35, però dopo... Chissà quanti
1: dopo due anni che non andranno ecco in che non, perdita, anni positivo, quindi, dopo due anni quindi, quindi okay. magari il più 35 che ha fatto adesso. Comunque, in uno storico di due anni potrebbe essere lo stesso, meno 70%. Sì, infatti, infatti, ma eh, il,
0: sì. no, no, è il, il rischio è che poi si, si vada a investire per shortare, no? sì, cioè, certo, sì, cioè, sì, certo, metto certo. qualcosa appena fa un più più diciamo 2-3% vendo sì, certo. e
1: ciao sì 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 diciamo che poi fortunatamente queste cose qua del, di shortare di fare tra- day trading ehm, si sa che è veramente una partita molto molto difficile da gestire devi essere veramente un professionista per fare queste cose qui ma purtroppo questi numeri qua molto spesso portano anche a persone con non sufficiente competenza a voler proprio letteralmente giocare in borsa. In questo caso, qua, secondo me, si può dire giocare in borsa, perché non ha alcun tipo di possibilità di fare delle previsioni che possano essere sane. E qua si tratta solo di speculazione e solo di sì, previsione esatto, esatto. sul sentimento. Andiamo a vedere un po' il mercato asiatico. la Asia Pacific in positivo. Uh, il Nikkei 225 perde lo 0,17% e dopo una seduta infrenata per Wall Street i tre principali indici new hanno tutti perso circa l'1,6% come abbiamo visto e la tendenza si è fatta maggiormente contrastata con la riapertura degli scambi sul mercato asiatico, eh, virando comunque in positivo e il clima positivo per la regione viene intanto confermato nel progresso ampiamente superiore all'1% dell'indice MSCI dell'Asian Pacific, Giappone escluso. E poi c'è Bloomberg, poi ci sono altre uh, società. Già come è successo in occasione di tutti i meeting del FOMC del 23, 2023, e in quello dello scorso febbraio, Hong Kong Monetary Authority segue la Fed e alza i tassi di interesse nell'ex colonia britannica in Cina, di 25 punti base. Quindi aumentano i tassi di interesse anche ad Hong Kong. E la mossa era dovuta, visto che il base rate di Hong Kong è fissato a 50 punti base, sopra il limite inferiore del range dei tassi in USA. È tutto in positivo. Le piazze cinesi, Shanghai Composite. Shanghai, Shenzhen, CSI CSI, 300 guadagnano infatti lo 0,64 e lo 0,99 rispettivamente contro il rialzo dello 0,62% di Shenzhen Composite molto bene anche Hong Kong a meno di un'ora di termine delle delle contrattazioni Hang Seng eh, segna infatti un progresso di oltre il 2% e poi invece per quanto riguarda i mercati europei andiamo a vedere un po' ehm, sono tutte negative in avvio Brilla invece Sanofi e le principali borse europee hanno uh, aperto la seduta in ribarso con lo scia alla chiusura negativa ieri a Wall Street il DAX di Francoforte cede lo 0,2% il CAC 40 di Parigi lo 0,1% e il FITZ MIB 100 di Londra lo 0,4% e il l'Ibex 35 di Madrid lo 0,7% come ampiamente previsto dalla Federal Reserve ha aumentato i tassi di interesse USA di soli 25 punti basi portandolo come abbiamo visto prima e se non mi sbaglio forse questo è lo stesso pezzo di prima quindi ok, questo lo possiamo anche saltare tra i titoli in evidenza c'è Sanofi più 3%, eh, c'è Swatch Group che perde un 3% quasi, eh, strano perché comunque ha lanciato anche il nuovo modello in collaborazione con, eh, con Omega, quindi pensavo che riandasse ancora un po' avanti, poi c'è le Teleperformance, meno 3% e Silitronic, meno 1,9% invece il mercato italiano, come sta il mercato italiano? Non benissimo Uh, vediamo, Valeria. Quanto tempo hai guadagnato poi con le azioni dei fazzoletti? Tempo <ride> uh, Piazza Affari in verde Fizz Mib, più 0,2%. Quindi qualcosa di molto, molto leggero uh, Fizz Italia, all share 0,2% il FITS Italia Mid Cap 0,2% e il FITS Italia Star 0,2% tutto uguale euro in accelerazione tocca i massimi da 3 febbraio contro il dollaro adesso siamo attualmente a quota 1,09 circa i BTP e spread in miglioramento il rendimento decennale segna 4,13% chiusura precedente a eh, 4,2% e lo spread sul Bund 183 punti base eh, da 185 dati del MTS Poi avviso eh, positivo per i bancari italiani in controtendenza con il settore europeo, indice eh, Fizia Italia, banca segna lo 0,9%, a Milano Unicredit sempre positiva e anche intesa San Paolo e banca MPS. Uh, poi possiamo dire vabbè anche qua altri titoli altri titoli di base però direi che ci siamo quindi un po di analisi dei mercati li abbiamo fatti giusto per leggo solo i titoli e poi andiamo in conclusione New York Times quindi us find pulling plug on TikTok isn't easy abbiamo visto come la situazione di TikTok è un po più complicata uh, but with company chef about to face congress calls of action are loud. poi a homeless crisis broth home abbiamo visto che anche in passato che la situazione delle case Negli Stati Uniti è molto molto grave, soprattutto nelle regioni della California e di New York, c'è un incremento delle persone o dei senza tetto veramente incredibile anche perché i prezzi eh, degli affitti, delle case, tutti i loans sono assolutamente, si sono impennati rispetto a quello che è stata invece la crescita dei, dei redditi. Quindi proprio c'è una disparità tra il costo della vita e quello che effettivamente gli income medi degli statunitensi soprattutto delle regioni della California che anche lì hanno delle federal taxes che, piuttosto ampie quindi sta diventando sempre più sconveniente vivere in quelle regioni là.
0: Sì, poi ricordiamo che... California ha questo piccolo problema: che non vogliono Prende grattacieli, ah, ah, no, a parte sì. quello, sì, <ride> che non vogliono grattacieli. Non vogliono quindi, grattacieli. E eh, quindi sono, cioè, lo, hanno una superficie uh, ampissima. Mh, Los Angeles diciamo,
1: è grande come il Veneto, per darti un'idea. Oh, davvero? Los Angeles è grande come il Veneto. Caspita, questo quindi, non lo sapevo. Eh sì, quindi c'è una, una grandezza del territorio che è assolutamente fuori di testa. Io in realtà devo ancora capire benissimo perché, però, ovviamente c'è una volontà di speculazione sul terreno che è altissima, e tutti sanno che nel momento in cui tu vuoi costruire un grattacielo, sì, è un'operazione molto costosa ma il costo per metro quadrato poi si abbassa perché viene certo ottimizzato per in quello. sé sì. e quindi boh, chi lo sa se un giorno avranno intenzione di cambiare queste cose qui è probabile ma anche lì io non oso immaginare la speculazione sugli immobili nel momento in cui si decidesse già, già, di già. alzare letteralmente il, come si può dire tutti gli edifici medi nel centro di, uh, di Los Angeles però vabbè che faccio quel cavolo che gli pare tanto io negli Stati Uniti non ci vorrò mai andare a vivere Los Angeles tanto meno anche se guadagnassi 300 dollari al mese non ci andrò mai a vivere vede quando sono andato in California nel 2013 senza tento a San Francisco erano già un grossissimo problema adesso non oso nemmeno immaginare è disastroso se voi andate a, a camminare a fare due passi a anche che ne so alle strade principali di Hollywood, Beverly Hills andate a Santa Monica andate in, in molti centri e in molte piazze ci sono letteralmente file chilometriche di homeless che proprio vivono in tendopoli eh, le tendopoli che voi potete immaginare, che ne so, nei parchi di Roma, nelle zone più rurali, fatte da, che ne so, eh, tutti i Rom, ecco, immaginatevi quello moltiplicato per cento, è una roba ignobile. Ma si tratta purtroppo non solo di, ovviamente, di molte persone che ha, non sono in grado di eh, pagare un affitto anche proprio nelle zone più disparate della, della California. Eh, ma purtroppo c'è anche una tendenza fra molte persone che per avere una vita più efficiente e perché magari hanno anche climi di, oh, scusate, non climi, ritmi di lavoro molto molto intensi, si sono resi conto che proprio non gli conviene avere una casa, quindi anche persone che hanno un lavoro, che hanno un certo tipo di sostentamento, proprio non gli conviene avere una casa perché nei posti in cui loro se potrebbero permetterselo sono talmente fuori dalla zona in cui loro lavorano che magari ci metterebbero un'ora e mezza e dicono ma che me lo fa fare? Spendere 2.500 dollari di rent per un buco, a volte anche per mezzo appartamento, neanche per un appartamento intero, per metterci un'ora e mezza, eh, quindi anche spese di trasporto, cose eccetera, io vivo in tenda. <ride> Tanto eh, cosa vuoi che venga la polizia a tirarmi fuori? Tanto un problema talmente gigantesco e irrecuperabile che la polizia adesso non ti sfrattano più, non sanno neanche più che cosa fare. Non, sa, non sanno più come gestire questa cosa qui. Uno sta the shop of, uh, wonders how long they can cope with crime and chaos. Ecco, altra cosa molto importante che... Eh, sì, se uno dice vabbè sei in una zona tranquilla, tu dici vabbè, vivo fuori, se può fa... No, <ride> vivere fuori a Los Angeles, Cali- in generale in California, ma in molti paesi degli Stati Uniti, vuol dire... Un giorno sì, un giorno no, ti trovi una sparatoria a 10 metri. E no, non è un pregiudizio, purtroppo è così. E mi dispiace dirlo, perché potrebbe anche essere un paese delle regioni con grandissime opportunità. Ma adesso è tutto quanto bruciato. Uh, Fed raises rates and keeps an eye on bank uh, turmoils. L'abbiamo visto anche prima, lo dice il New York Times. C'è una uh, Behrings Beethoven Secrets with Snips of DNA. Quando sono stati trovati dei capelli di Beethoven. Bello, carino. Spero che siano capelli. Spero. La lunghezza credo di sì. Non sono abbastanza riccioluti, quindi sì, sono fiducioso. Uh, Financial Times: uh, Fred prices have with a quarter point raise, uh, rate raise, despite bank, uh, turbulences. Uh, poi, uh, likely end uh, lightning signaled: uh, market lower ex- expectation to increase, uh, US lens uh, resilience. Abbiamo visto prima un po' quali sono state le analisi di mercato. Johnson's fights for his future. Quindi anche il buon, il buon Jojo sta uh, ritirando fuori tutti i famosi party che ha fatto durante il Covid, che dovrebbe aver ammesso di aver fatto qualcosa di non particolarmente lecito, ma vuole cercare di difendersi, perché l'hanno veramente bor- bombardato da tutti i lati. Axis uh, PM accused of PM's no sense, saying he will not accept finding. Uh, clashes with the party's hearings of Film See Evidence. Quindi cercherà di vedere come si può uscire da questa situazione qua. Sunak picks his moment to reveal five billion dollar pounds earnings on tax returns. Uh, return, Sorry. Quindi poi c'è Le Monde, l'ONU all'air to la crise mondiale de leau Poi c'è Si e Putin sono alliance sans limite, eh, sans limite, quindi un'alleanza senza limiti tra Putin e Xi, vediamo come andrà avanti. Il Paese parla di tutti i casini del Partito Popolare di Vox e la eh, mozione fallita per la censura, ma questo non ci interessa perché non abbiamo anche approfondito abbastanza e direi che ci possiamo anche stare. Quindi se vuoi, eh, caro Valerio, possiamo anche ritornare alla chat. Ragazzi, queste erano un po' le notizie di oggi, Eh, per Boggio manca solo la cosa di è il mio primo giorno di di Simpsoniana a memoria, sì, vero, 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 anche gli studenti che studiano là hanno problemi di abitazione, purtroppo tutti quanti, quindi mi, mi dispiace, devo dire, perché... Uh, io fino a qualche anno fa ero molto interessato ero molto curioso di uh, visitare quella parte, della, quella costa lì degli Stati Uniti, perché non sono mai stato nella, nella West Coast, sempre stato nella East Coast Orlando, eh, New York eh, tutte quelle zone lì, però dall'altra parte non ci sono mai stato e quindi, per carità, l'interesse rimane però proprio come stile di vita in sé assolutamente fuori di testa e infatti io mi rapito un po, port- un po' fortunato da questo punto di vista qua io mi immagino quali potrebbero essere i costi per un'attività come quelle che facciamo noi in California e mi fanno i brividi, <ride> proprio non, non ci voglio neanche pensare e, e la, però la cosa che mi fa anche ridere sono le differenze di tassazione federal taxes tipo californiane che sono le peggiori negli Stati Uniti ma sono quelle che assomigliano di più a quella italiana media <ride>
0: ah, penso <un> po',
1: eh. <ride> se non mi sbaglio federal tax in, in California è intorno al 37% e quella media italiana è intorno al 42% e loro piangono oh, per queste tassazioni qua Piangono e dicono: eh, non è possibile, in realtà ci sono troppo alte. Venite in Vieni in Italia. Vieni in Italia. <ride> esatto.
0: Fate una cosa: abbonatevi così, potremo esatto. streamare da Los esatto, Angeles, esatto. ok?
1: Ragazzi è stato un grande piacere essere qui con voi, spero che la rassegna stampa non sia stata troppo prolissa, troppo lunga, io vi ringrazio, in teoria Rick dovrebbe sentirsi meglio oggi pomeriggio, quindi forse la puntata con Boldrin si dovrebbe fare, quindi ci vediamo stasera alle 18.30 con Boldrin, ci sarà un leggerissimo ritardo per differenze di fuso orario A a proposito di California, solo che lui sta negli Stati Uniti, vi dico subito che ora è negli Stati Uniti. Adesso sono le 7 del mattino e vai. Quindi fra un po' il buon Mike si dovrebbe svegliare, quindi si prepara un bel caffè e poi sbraiterà con noi alle 18.30 con Dufere e Boldrin. Grazie a tutti quanti per aver seguito questa live. Grazie. Ci vediamo presto. Grazie Valerio per la regia e a presto. Ciao ciao! Ciao ciao!